0: Šodien vēsturiska diena, Somija pievienojas NATO. Raidījumā pēc pusdiena sazināsimies ar NATO mītni Le, kur notiek ceremonija un arī vērtēsim, kā līdz ar to mainās reģiona drošības struktūra. Vai bērniem par administratīviem pārkāpumiem Latvijā jāpiemēro naudas sots? Par to šodien diskusiju sāka politiķi.
1: Mums ir jaunieši, ir 53 administratīvos pārkāpums
2: katrs.
0: Redigma pēcs pusdienas kaidrosim, kāpēc naudas sodas pusaudžiem tomēr uzskata par neefektīviem. Un Rīgā svinīgā ceremonijā iebūvēta kapsula ilgi gaidītajai Daugavas stadiona Vieglatliks manēžai, arī par to dod daļraidījumā pēcs pusdiena, kopā ar mani Tāle Epuru. Oaksens ir 16 un 5 minūtes 4. aprīlī pēcs pusdiena. Ziņu raidījums ar nosaukumu Pēc pusdienas, šodien svarīgus notikumus ēterā. Studijā tālis, Eipurs. Aptuveni pēc pusstundas pie NATO galvenās mītnes Brīselē sāksies svinīga ceremonija. Tās laikā tur tiks pacēlts Somijas karogs. Somija šodien oficiāli kļūst par 31. Ziemeļatlantijas līguma dalību valsti. Čenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs jau vairāk kārt pēdējās dienās šo nosaucis par vesturisko brīdi. Viņš arī turpina paustu pārliecību, ka arī Zviedrī drīz pievienosies aliansē. NATO galvenajā mītnē šobrīd atrodas arī mūsu Briseles korespondents Arķems Konohovs. Ar viņu tagad esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķem! Kā tad šobrīd izskatās NATO galvenajā mītnē, kur drīzumā notiks svinīgā ceremonija, man liekas, zirdē jau kā karoga tās troses cit
2: Jā, tik tiešām, labdien tā, labdien klausītā. Es kopā ar pārējiem žurnālistiem šobrīd dodos uz to vietu, kur notiks svinīgā ceremonija, jo varu viņu redzēt ar acīm. Mums uh, nav sniega, kā tas ir Latvijai, es tikko arī dzirdēju prognozi, bet um, mums ir saulaina diena, pavasarīga skaista un īsts piemērots brīdas, lai šāda ceremonija varētu notikt. Ir, protams, arī pūtēju orķestrs šeit un būs arī uh, valstu. Polotiķi ārlietu ministri, kas ir sanākoši un, protams, arī ir ieradušās Somijas amatpersonas, tad tikai ārlietu ministrs, bet arī valsts prezidents ir ieradies šeit Brisolē, lai būtu klāts šajā svinīgajā ceremonijā, kas tiešām sāksies pēc aptuveni pusstundas un varētu ilgti aptuveni kādu pusstundu. Būs uzrunas, būs mūzika un arī karūka pacelšana
0: namēsina fonā viss vēl ir procesā īsu brīdi pirms svinīgā brīža Kādēļ mēs arī pieteikumā minējām NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs šo dienu sauc par vēsturisku mēs to protams saprotam bet kas ir tās lietas kuras tu gribētu uzzvečēt
2: Protams, ir būteski tas, ka vēl pirms nesana laika neviens nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds notiks. Somija pirms tam, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā neplānoja iestāties šajā aliansē, bet, protams, karš visu mainīja. Un tagad situācija ir kļuvusi pilnīgi savādāk. Un paklausīsimies, ko Jens Stoltenbergs ir sacījis šodien no rīta.
3: Esmu laimīgs un lepns, ka varu būt ģenerāls sekretārs laikā, kad Somija kļūst par pilntiesīgu NATO dalībvalsti. Daļēji esmu laimīgs arī tādēļ, ka nākot no Norvēģijas esmu strādājis ar somu politiķiem daudzus gadus. Vēl netik sen Somijas dalība NATO šķita neiedomājama. Tagad viņi ir pilntiesīga alianses dalībvalsts. Tas parāda, ka Somija ir demokrātiska un neatkarīga valsts, kas var pieņemt patstāvīgus lēmumus.
2: Tāds ļoti personisks paziņojums no Stoltenberga, kas viņam nav pārāk raksturīgi. Viņš daudz arī runāja par to, ka atliek tikai paskatīties uz karti, lai saprastu, kā Somijas pievienošanās veicinās arī Baltijas jūras un Baltijas jūras reģiona, ziemeļu reģiona valstu drošību. Tas arī ir ārkārtīgi būtiski. Un līdzīgi izteicās arī Somijas aizsardzības ministrs Antti Kaikonens, kurš arī ir ieradies šeit, un viņš sacīja, ka ne tikai Somija iegūs no dalības NATO, bet arī NATO iegūs no Somijas pievienošanās. paklausīsimies. Lot get the full and today is the day. Mēs daudz esam strādājuši, lai pilnībā iestātos NATO, un šodien ir tā diena. Somijai tā ir nozīmīga diena. Bet es gribētu teikt, ka tā ir savstarpēji izdevīga situācija, jo arī NATO iegūst no mūsu iestāšanās. Tomēr mūsu nākamais mērķis ir panākt, lai arī mūsu labais kaimiņš Zviedrija pievienotos aliansē. Yeah. Tik tiešām par Zviedriju arī šodien tiek daudz runāts, un par to, kā arī viņiem būtu jāpievienojas. tas tiek pieminēts gandrīz katrā političa izteikumā.
0: Nē, šobrīd kā izskatās, cik tad reāli ir, ka Zviedrija tiešām drīzumā varētu pievienoties NATO, zinot, ka varbūt ir kaut kāds pazīmes no Turcijas, no Ungārijas, kas ir tās valstis, kuras pagaidām to līdz šim ir bremzējušas.
2: Es teiktu, ka to var tikai minēt un no politiķiem, no diplomātiem izskana dažādas versijas. Daži saka, ka situācija varētu palikt mierīgāk un atrisināties pēc maijā gaidāmajām vēlēšanām Turcijām. Līdz tam laikam es ticumāk nevajadzētu gaidīt kaut, kādas, kaut kādu virzību no Turcijas šajā jautājumā, bet cita saka, ka varētu tas prasīt arī vēl ilgāku laiku. Tomēr ir cerība, ka arī Zviedrija varētu kļūt par pilntiesīgu dalību valsti vēl pirms NATO valstu līderu samite, kas jūlijā ir gaidāms Viļņā. Tāds ir tās, tās, tās prognozes, bet, protams, pilnīgi droši neviens nevar apgalvot un būs jāskatās, kāds būs Turcijas vēlēšana iznākums.
0: Jā, Somija pēc pusstundas apmēram būs dalība valsts vai pēc stundiņas vai jau ir kā tur īsti.
2: Somija jāver kļuvas formāli, tas noticis pirms dažām minutēm, tas sākās mūsu raidījums, jo Somijas ametpersonas ir iesniegušas vajadzīgos dokumentus Amerikas ametpersonām, un tas tad bija tas pēdējais formālais solis, kam bija jānotiek, lai viņu varētu pievienoties. Un tagad esmu arī nonācis tajā vietā, kur notiks ceremonija, un šeit arī aiz žoga, varbūt klausītāji var dzirdēt atskaņas, ir arī nelielu protestu tie akcija ar Ukrainas uh, cilvēkiem un Ukrainas atbalstītājiem, kuri prasa no NATO valstīm aktīvāku rīcību, lai palīdzētu Ukrainai, un to starp paredzēt arī plakātos, ka viņi vēlas, lai tiktu piešķirti iznīcinātē, tad, tad līdmašīnas. Bet par Ukrainu vairāk tiks runāts pēcpusdienā, un arī rīt uh, sanāksmes turpinājumā, un to tad mēs noteikti stāstīsim vēlāk.
0: Jā, Somija nav vienīgais šo dienu NATO sanāksmes darba kārtības jautājumā. Lielas paldies Arķimu un ziņojot no vēsturiskā brīža, kad Somija kļūst par 31. NATO dalību valsti plašāka reportāža ar visām skaņām un runām, droši vien citos ziņu raidījumos un ziņu izlaidumos. Bet šobrīd pie mums klausules ģeopolitikas pētījuma centra direktors Vidzemes augstskolas prorektors Māris Āņģāns. Labdien! Paskatoties kartē, Krievija šobrīd rietumos uh, vairs uh, neredz nevienu neitrālu valstī, bet tās uh, robežā ar NATO ir kļuvusi divreiz garāka. Arī pārējās valsts, kas vēl ir Krievijai šai pa pasaules pusē, Ukraina, Gruzija, ir ar skatu NATO virzienā. Kas tad ar šodienu ar Somijas pievienošanos NATO reāli mainās reģionu drošības struktūrā?
4: Jā, nu, Baltijas jūra lielā mērā par NATO jūru. Protams, lai gēdām zviedrīs pievienošanos cerams tuvākajā laikā, bet, nu, NATO, Nato jūra, faktiski, tātad Baltijas jūra. Un Nato arī, viennozīmīgi, kļūst spēcīgāk, jo suomija ir miltā ar spēcīgākā zemeļvalsts. Vajadzētu iegūst visu aliansu un īpaši arī Baltijas valsts. Jo, nu, ja iepriekšies tā to spēktā panu Baltijas valstīm būtu vajadzīga palīdzība, tad pragmatiskā Somija, nu, iespējams arī nenāktu. Palikā, ja tā būtu neitrāla palikusi, no līdz ar to šobrīd ir skaidrs, ka ir pozitīva ieteikumi uz NATO un arī uz Baltijas valsts drošību.
0: Es domāju, vai Somija nav pēdējā no šobrīd jau, jāsaka, tā NATO valstīm, kur ir reāli karojusi ar Krieviju. Somija ir īpašs attiecības ar Krieviju, līdz ar to vēsturiski, un... Šobrīd, no, skatoties uz Krievijas reakciju, tā retorika ir bijusi gan asa, lai gan ja atceramies līdzīga retorika skanēja arī tad, kad tās pašas Baltijas valsts pievienojās NATO, bija pamatīga žvadzināšana dažāda veida ieroču un tam līdzīgi. Ko šobrīd, kā mums šos Krievijas gan draudus, gan retoriku, par ko būtu reāli jāustraucis, par ko ne.
4: Atreizībās Somijas, domāju, nav īpaši asatraucis, jo, nu, ja šķiet, ka Ukraina ir diezgan neracionāls lēmums arī iedruktu Ukrainā eh, Krievijai, tad, eh, nu, Somijas, domāju, tas ir pārāk tāls šāviens viens, un, domāju, to Krievija arī pat apzinās. Un Somijai tiešām ir ļoti specijai brūņoties spēki, gan 200 Leopard tanki, un, iespējams, lielākie artilērijas spēki Eiropā, arī 500 izmītnātājs, 18 tirks, arī drīzumā F-35 izmītnākājs, nu, Somija ir pilnīgi citā līmenī, ja salīdzinu ar virkam citām uh, Krievijas kaimiņu valstīm, miltārā ziņā. Uh, Līdzētu, ja es domāju, Krievijas retorika tā ir tiešām tikai retorika, un no nu, ļoti diezvai nopietni raugās uz uh, Somiju potenciālu draudu, vai arī nu, potenciālu vairs kaut ko pret Somiju militāri. Jā,
0: ja Latvijā līdz šim tuvākā lielā NATO dalību valsts, uh, Bija neapšobām Polija, varbūt arī Norvēģija, tad tagad tā ir Somija, kur jūs nu pat arī raksturojāt kā ļoti spēcīga, Ko tas maina Latvijas drošībā? Tīri praktiski?
4: Jau praktiski ir vēl viens uh, ir spēcīgs un līdzīgi domājošs sabiedrotais reģionā. Teši tā līdzsim Polija, uh, nu, geogrāfiski tuvākā spēcīgā valsts, uh, nu, Polija ir viennozīmīgi viena no spēcīgākajām, Eiropas uh, valstī, uh, nu, miltā ir vismaz sauzams spēki, nu, Un tagad Somija, uh, tagad gan Ziemeļos, gan dienēdos šobrīd ir uh, spēcīgs valsts. Uh, ja ietekš arī attiecībā uz loģistikas ķēdēm, parasti daudz diskutēts par tās augsto Suvalku koridoru. Kā tad apgādāt Baltijas valsts, kā šeit atsūtīt palīdzību papildus. Tad, nu, šobrīd, uh, ja, protams, arī Baltijas jūra Uh, mūsu starpā Somijas līds, bet uh, tas viennozīmīgi uzlabos loģistikas ķēdes, arī, nu, Somijas gaisa spēki ir pietiekami spēcīgi, kas uh, vai savu no atrā laika periodā, toties palīgā Baltijas valstīmē, tas nepieciešams.
0: Nu jā, un te jāņem Latvijai jau ir militārā sadarbība ar Somiju, kaut vai šo pašu bruņojumu ražošanā patrī spēkreti un pieļauj, vēl?
4: Tieši tā, tā kā, nu, Latvijas un Somijas aizsardzības drošības industrijas jau ir saistītas, un nu, noteikti arī, ka šeit ir vēl tālāks potenciāls izaugsmēji. Tāpēc arī nu, loģistikas ķēdes noteikti tiks nostiprināts, un arī būs noteikti vieglāk piegādā beteļas uh, rudmašīnām, kas Latvijā tiek ražotas. Arī tajā ziņā būs pozitīva ietekme.
0: Jā, kad šis projekts tika sākts, tad par šo Somijas pievienošanos NATO vēl neviens nerunāja, tā kā pamatīgas pārmaiņas arī Latvijā. Liels paldies par sarunu ģeopolitikas pētījumu centra direktors vidzemes augstskolas prorektors Mārs Aņģāns bija mūsu sarunu biedrs. Ja reiz par Ukrainu, tad Ukrainas armija ir... Jau gatav pret uzbrukumā. Tā jau ir ieroči no rietumu sabiedrotajiem un ir gatavas uzbrukuma vienības. Tā rakstā ASV laikraksts The New York Times. Ukraiņiem gan jārēķinās, ka uzbrukuma laikā gaidāmi zaudējumi. Un līdz ar to jāplāno gūto zaudējumu atjaunošana un arī kā motivēt nogurušos Ukrainas aizstāvis. Ties arī Krievija gatavojas un aktīvi veido
1: aizsargbūvis Krimā. Plašāk stāst Rihards Plūme. Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis norādījis, ka Chernihivā vakar notikusi sanāksmē ar armijas vadību, kurā tika koordināta gatavošanās Ukrainas okupēto zemju atbrīvošanai.
3: Tika izrunāti galvenie drošības jautājumi frontē Ziemeļu reģionos un uz robežas. Komandieri sniedza ziņojumus. Šoreiz ģenerāļi Sirskis un Tarnavskis ziņoja attālināti no frontes karstākajiem apgabaliem. Klāt bija virspavēlnieks un galvenās izlūkošanas direkcijas priekšnieks Valsts robežas sardzes dienesta priekšnieks aizsardzības ministrijas pārstāvji pilnvērtīga tikšanās, pilnvērtīga koordinācija, pilnvērtīga mūsu aktīvās darbības sagatavošana Ukrainas zemju atbrīvošanai.
1: Aizsardzības ministrs Olegsijas Reznikaus nesen sacīja, ka Ukrainas armija teritoriju atbrīvošanas operāciju sāks aprīlī vai maijā, kad to ļaus laika apstākļ The New York Times šodien raksta, ka Ukrainas armija jau esot gatava pretuzbrukumam, saņēmusi ieroķus no rietumu sabiedrotajiem un izveidojusi uzbrukuma vienības. Laikraksts reizē arī norāda, ka pretuzbrukums būs arī liels izaicinājums Ukrainas armijai, proti virsniekiem būs jāorganizē artilērijas, kainieku un bruņu tehnikas uzbrukumi, lai izlaustos cauri Krievijas ierakumiem, lamatām un mīnu laukiem. Nav skaidrs, kādos virzienos notiks pretuzbrukums, taču tiek pieļauts, ka tas varētu notikt dienvidosu tas sadalītu Krievijas okupēto teritoriju divās zonās, nogrieztu apgādes līnijas un Ukrainas artilērija nonāktu tādā attālumā, lai sasniegtu Krievijas bāzes Krimā. Pirmajā aprīlī veikti satelīti atāli apstiprina, kā Krievijas armija dienvidos turpina gatavoties Ukrainas pretuzbrukumam un arī zveidojusi sauzemes aizsardzības līnijas un stiprina loģistikas mēzglus. Tiek būvēti nocietinājumi un tranšajas. Mūsdienīgie rietumu tanki, kuriem ir labāka izdzīvošanas spēja un uguns spēks, būs ļoti svarīgi Krievijas aizsardzības pozīciju likvidēšanā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Valdība šodien Latvijā iecerēs pieņemt regulējumu atvērtajam gāzes tirgum, kurā mājsaimniecībām vairs nav paredzēts valsts regulēts tarifs. Plānotas, ka mājsaimniecības, kurās patērē gāzi līdz nākamās darba nedēļas beigām, varēs izvēlēties gāzes tirgotāji. Vismaz pirmajā gadā pēc tirgus atvēršanas gāzi mājsaimniecībām tirgos trīs uzņēmumi. Par to vairāk ir gatavs pastāstīt Jānis Kīns. Sveiki, Jāni!
5: Sveikas tēlas veicinātu klausītāji, ja gāzes tirgus atvēršana māsiemnīcībām no 1. māja nozīmēs zamākas izmaksas gan tiem absolūtajiem vairākumam klientu, kuri gāzi izmanto ēdienu gatavošanai, gan tiem, kuri to izmanto apkurēju un ūdens sildīšanai. Un māsiemnīcībām gāzi piedāvās trīs uzņēmumi. Kā jau minētas, pašlaika līdz 15. aprīlim iedzīvotāji var izvēlēties, no kā saņemt gāzi no 1. maija, tomēr, ja Nelēms šajās dienās izvēlēties cita uzņēmumu piedāvājumu tad uh, turpinās no Latvijas gāzes saņemtās saukto universālo pakalpojumu. Latvijas gāze prognozē izmaksu samazināšanos šajā universālajā pakalpojumā par 20 līdz 40 procentiem, salīdzinot ar pašreizējo regulēto tarifu. Un, uh, konkrētu cenu pašreizējiem tātad maisniecību klientiem uzņēmums plāno izziņot jauna dēļ. Un pieminātais universālais pakalpojums ir produkts, kas izstrādāts atbilstoši jaunajiem ministru kabineta noteikumiem, tā iegovumus paskaidroja Latvijas gāzes maisniecību departamenta vadītāja Diana Tifča.
6: Trīs galvenās priekšrocības. Pirmkārt,
7: tā ir izdevīga dabas cena, kas būs atkarīga no klientas patēriņa. Otrā priešvalcība noteikti ir jāmin tas, ka klientiem nebūs jāpārslēd līgu milmu produktus, tās ir automātiski. Trešais ir drošība, jo dabas gāza cena tiks fiksēta sešiem mēnešiem neatkarīgi no šī patējiem grupas, kas nozīmē, ka klienti būs pasargāti no cenas vārstībām biržā.
5: Līdz šim aprēķinus fiksētajiem un elastīgajiem tarifam ir nosaucis jaunpienācējs māsēniecību gāzes apgādē Igaunijas Estigās meitas kompānija Elenger arī solot apmēram par trešo daļu zemākas izmaksas. Savukārt uzņēmums Latvai Nergo, kas šajā tirgu <coughs> ar uz, uh, piedalās ar zīmolu Electrum, prognozēja, ka salīdzinot ar regulēto tarifu, izmaksas par gāzi samazināsies par 25% līdz 30%. Uzņēmums pašlaik gāzes piegādā apmēram tūkstošiem mājasēmniecību klientu. Elektrum vēl bez konkrētiem aprēķiniem ir sagatavojis detalizētu produktu klāstu atkarībā no patērētāju vajadzībām. Paklausīsimies, ko par gāzes tirgus atvēršanu saka uzņēmumu Latviena energo un mazo uzņēmumu segmentu vadītāja Ivita Reidzāne.
6: Mēs kā dabas
7: gāzes tirgotājs uzskatām, ka šobrīd ir ļoti labs brīdis tirgus atvēršanai, jo cenas uh, samazinās startautiskajā dabas gāzes tirgu, nu, un tas ir nu, labs laiks, lai mājasainīcību lietotājs iegūtu labu piedāvājumu pie jaunā tirgotāja. Privātirgus situācijā cena ir tāds mainīgs faktors. Mēs sakojam līdz tam, kas notiek, pielāgojamies un šobrīd mājas lapā mums jau ir publicēta piedāvājumi, tos klienti var apskatīties un iepazīties. Un, nu, šobrīd var droši slēgt līgumu.
5: Vēl piebildīšu, ka arī turpmāk kopējo maksu par dabasgāzi veidos piecas komponentas dabas cena, maksa par pārvedu un par sadali, akcijas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Un dabas gāzes cena būs vienīgā komponente, kas atšķirsies tirgotāju piedāvājumā. Un tad varbūt vēlreiz tas, kas jāzina klientiem, kuri apsver gāzes tirgotāju maiņu, tas, bū, tas jā, jāizdara līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam, Ja, tā, ja būtu tāda vēlme, lai gāzes piegādātāju mainītu no 1. maija, tad jauna līguma pieteikums attiecīgai kompānijai jāsagatavo līdz 15. aprīlim. Um, vienlaikus es vēl tagad arī skatos, ka valdība šīs dienas sēdē līdz lemšanai par atvērtā gāzes tirgus regulējumu aizsienīcībām gan vēl nav. Tikusi, tā kā par to es pagaidām nevarēšu izstāstīt tālu.
0: Paldies Jānim Kincim, Kīncim, sakojam, arī valdības sēdēji šīs dienas laikā. Ļoti iespējams, ka viss, tas, ko Jānis nopietni nu pastāstīja, arī var tikt pieņemts. Bet modernākās vieglas lietu Rīgā, jeb daudzas stadiona monētas pamatos šodien imūrēt kapsulu ar vēstījumu nākamajām paudzēm un pasludināti Latvijas literatūras gada balvas finalisti, kā arī mūža balvas laureāti un citi temati jau pēc brīža ziņu raidījumā pēcpusdienā. Vai bērniem par administratīviem pārkāpumiem jāpiemēro naudas sots. Par to šodien diskusēja un diskusiju sāka tieslietu ministrija tā uzskata, ka no naudas soda vajadzētu tā teikties tieši attiecībā uz bērniem, jo tie nav efektīvi. Tam piekrīt arī joms eksperti un pēc priekšlikumu uzklausīšanas arī atbildīgās saimas komisijas deputāti. Komisijas sēdēja sakoja līdz arī kolēģi Lindas Pundiņa, viņa arī pievienojusies studijā. Linda, Kāpēc naudas sodus uzskata par neefektīviem un arī cik tad bieži tos ir par piemēru? Uh,
7: vispirms droši vien jāatgādina, ka jau nepilnus septiņus gadus bērniem par administratīviem pārkāpumiem prioritāri ir jāpiemēro audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi, nevis administratīvies sodi. Taču joprojām bieži piespriež administratīvos sodus bērnu vairāk nekā trīs No tiem 2000 bija naudas sodi. Visbiežāk uzliktais naudas sodas nepilngadīgajiem ir 140 eiro un kas maksā šos naudas sodus. Tie ir vecāki vai likumiskie pārstāvji. Kā norāda tieslētu ministriju pārnesot administratīvo atbildību uz vecāku pleciem, tas neatbilst principam, ka persona, kura izdarījusi pārkāpumu, izcēš tai piemērotos sodu. Un kāpēc bērni izdara pārkāpumus, cēloņi ir vairāki, tā, tā ir nelabvēlīga vide ģimenē un vardarbība ģimenē un skolā vienaudžu ietekme un citi uh, cēloņi. Administratīvā sodu piemērošana nav saistīta ar šiem cēloņiem, tāpēc tā nav efektīva uzskatība. Ministrī, kas jau rosina atcelt naudas sodus nepilngadīgiem. Varam paklausīties Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihālu Papaļsveviču sacītajā.
2: Faktiski uz pārkāpumu mēs piedāvājam, ka mēs skatāmies kā uz signālu par to, ka attiecīgā bērna dzīve notiek. Kaut tā labi arī 16. gadā atsakoties, jeb runājot par to, kas būtu primāri piemērojams, runa bija par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem. Jāsaka gan tā, ka, lai audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis būtu efektīvs, nepietiek vien ar tā juridisko ietvaru, ir jābūt arī saturam un faktiski pretī jābūt pakalpojumiem. Ar pakalpojumiem situācija šobrīd nav, varbūt līdz galam laba.
7: Piebildīšu, ka pārkāpumi, ko visbiežāk veids nepilngadīgi, ja ir saistīti ar vielu lietošanu, smēķēšanu un nepiedienīgu uzvadību, bet, par naudu sodu, bet ar naudu sodu to nevar risināt. Tieslēt, ministrijas valsts sekretārs jau teica, ka, ja mēs vēlamies atteikties no naudu sodiem bērniem, bērniem, tad jādomā, ko ar to var aizstāt. Un ko tad Piedāvās naudas sodu vietā. Tādus konkrētus piedāvājumus šodien Saimas komisijā es nesadzirdēju. Tiesliet, ministrī tikai uzsāka šo diskusiju par uh, pāriešanu un maiņu uz jaunu sodu veidu. Ir jākoncentrējis uz bērna intrešu vaidzību, saulēcīgu izvērtējumu un ar bērniem par sodu būtību jārunā jau bērnu dārzā un būtu jārod piemēroti audzinoši raksturu piespiedu līdzekļi. Uh, Kas tad ir audzinoši piespieda rakstura līdzekļi? Teikšu, ka tā ir izteikta brīdinājumu, pienākums atvainoties cietušajām personām novērst radītā kaitējumu sakas un bērniem, kas jau sasnieguši 15 gadu vecumu, pienākumu atlīdzināt nodarītos zaudējumus, tas ir arī sabiedriskais darbs, probācijas novērošana un citi. Taču Latvijas SOS bērnu ciemeta asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciālista Linda Skutāna teica, ka esošie piespiedu līdzekļi nav efektīvi, varam paklausīties citātā.
1: Mums ir divi jaunieši, kur ir izstrījuši 53 atmistīvos
8: pārkāpums katrs. Tā intensitāte ir vidēji reiznedēļā. No tiem vienam naudas soti ir bijuši piemēroti septiņas reizes, otram piecas reizes. Diemžēl šie audzinoši raksturi piespiedu līdzekļi, ko paredz mūsu likums šīnī gadījumā ir atvienot par vārdu, bet bez zobaini. Jo maksimums, kas šiem jauniešiem tiek piemērots, ir narkologa konsultācijas. Šie jaunieši ir pietiekami lietotāji ar stāžu, un viņiem šīs narkologa konsultācijas ir pilnīgi nederīgs līdzeklis.
7: Būtu jāpiedāvā daudzveidīgāki pakalpojumi darbā ar bērniem un pusaudžiem būtu jāiesaist daudz vairāk pašvaldības pārstāvi. Un kas būs, piemēram, teikai audzinoši audzinoša raksturu piespiedu līdzekļi vēl par to lems, taču, Atsa atskatoties no, atsakoties no naudas sodiem, kaut kas noteikti jāroda vietā, akcentē eksperti citādā, ka nepilngadīgiem var radīt nesodamības sajūtu Plānots, ka iespējamās izmaiņas likumā varētu saimā pārunāt maijā.
0: Un tad vēl tikai tālāk lemtu, kad un ko un vai?
7: Viss vēl procesā.
0: Paldies, Lindai Spundiņai, tik par to, vai bērni būtu vai jāpiemēro sodi par, naudas sodi par administratīviem pārkāpumiem. Modernākās vieglatlētikas manēžas Rīgā, jeb Daugavas stadiona manēžas pamatos šodien imūrāt kapsula ar vēstījumu nākamajā paudzēm. Tas nozīmē modernas starptautiskās vieglatlētikas asociācijas standartiem atbilstošas treniņu un sacensību apstākļus, tad, kad šī ēka būs pabeigta. Šobrīd pie mūsu klausules Valsts sabiedrības Latvijas Nacionālais sporta centrs valdes priekššērātais Daniels Nātriņš. Labdien!
9: Laba diena. Nu,
0: kāds tad ir, saksim no otra gala, no lielā mērķa. Šī būs Vieglatlētikas manēža ar tādām visplašākajām iespējām, tur skreideceļiem visos vajadzīgo sporta veidu sektoriem, lai tur varat notikt visaugstākā līmeņa sacensības, tai skaitā vai arī šī ir vairāk tāda treniņu manēža, pietiekam modernām iespējām. Kāds ir tas gala mērķis?
9: Ziniet, gan, gan tā paradoksāla, bet uh, faktiski galvenais virsmērķis ir tās, lai varētu notikt gan augsta līmeņa uh, sacensības, nu, vismaz vis uh, Eiropas U21 čempionāts uh, vienklētīgi, kas varētu notikt, nu, un tad, attiecīgi, šajā manēžā ir ietverta tad visi nepieciešamie sektori, un, uh, nu, faktiski, viss uh, vis, vis, vis nepieciešamais, lai varētu šāda līmeņa sacensības aizvadīt.
0: Lai tie, kuri šim reģionam brauc garām vai iet garām, tā vieta ir pie starp, apmēram starp Daugavas stadionu, kas ir futbola vienklētikas stadions un šo ledus hāli tajā stūrī, ja?
9: jā? Tajā stūrī, jā, tur, kur atrodas ikoniskā arī futbola bumba, kas ir tieši pie Degulau tilta. Attiecīgi, tajā stūrī būs tagad ļoti sakukta vienlaikus arī ar manēžas, teiksim, Nodošana eksploatācijā būs ļoti skaista arī teritoriju labie kārtot arī uh -huh. pašā. Tad Ta,
0: ko tad šāda manēžu mainītu? Latvijas sporta dzīvē zinot, ka šobrīd tādas pilnvērtīgas manēžas galvas pilsētā nav, un uz to cerīgi raugās ļoti nu, daudz, ne tikai vieglatlēti.
9: Nu, vieglatlēti šo manēžu gaida, kā mēs šodien runājām arī um, kapsulas ierakšanas svētkos jau gaida aptuveni 40 uh, gadus. Nu, tas mainītu ļoti daudz ko, ja šobrīd tāda līmeņa manēža atrodas atrodās palmērā, tikko atjaunotajā jaunas būvētājā. Nu, tad, faktiski tādiem sportam nu, tas būtu neatcerams infrastruktūras objekts un, teiksim tā, notrošināt visaukstākā līmeņa moderna infrastruktūra, tas ir nu, būtisks priekšnosacījums arī no nu, lieliem um, sasniegumiem. Bet nu, ne tikai ar augsta līmeņa sporta sasniegumiem, tie runa arī par, par bērnu un jauniešu iesaistu un arī, teiksim, par personām, kas vēlas vienkārši attīstīt veselīgu dzīvesveidu, ja tas, savta arī, arī tautas sporta veidu pārstāvjiem būtu izcila vieta, kur nodeboties ar, ar, ar sportu un sev fiziski attīstīt.
0: Respektīvi, Protams, tā, tā būtu arī pietiekami publiski pieejama telpa.
9: Noteikti, ka būs, būs publiski pieejama, tas ir vairāk nekā skaidrs, ja? būs arī pielāgot, nu, plānotu pielāgot arī par sportistiem viennozīmīgi, gan no vidas pieejamības viedokļa, gan no ģertu pielāgotības viedokļa, un arī turpmākajā procesā strādāsim gan ar Sporta federācijām, gan ar Paralimpisko komiteju, lai pēc iespējas veiksmīgāk pielāgot arī kustamo mantu un dažādas iespējamās iekārtas, lai šī infrastruktūras vienība būtu pēc iespējas multifunkcionālāk, un tamdēļ arī ir šis nosaukums ietverts multifunkcionālā vieglētīgs manēšu. Bet ne tikai tāpēc, tur ir paredzēta arī komandas sporta spēļu opcija, ieklājot to starp faktiski šim, ja tā drīkst izteikties, aplim pa vidu, ieklājot tā, sporta spēļu sagumu nepieciešamo.
0: Pat tā. Šobrīd kāda izskatās termiņi? Kā uh, ir redzams, kad būnieki varētu un vispārējie pabeigt savus darbus? Un uh, kad ir cerības, ka šo arēnu varētu reāli atklāt un nodot lietošanā?
9: Un šī gada beigas.
0: Tika ātri jau. Jo līdz šim tas projekts uh, bija jau ar agrāk dzirdētiem, krietni agrākiem termiņiem nekā šīs gads.
9: Jā, tā tas ir diemžēl pa vidu šī projekta ietvaros nāca vairākas būniecības nozars krīzes, kā skaitā arī nu, kara izraisīta būvizmaksas sadārdzinājuma krīze, kas mums bija šī projekta ietvaros arī jārisina, bet nu, vairāk nekā pusgada intensīvu darbu kopā ar būniekiem esam m, atraduši nu, jau faktiski pašā gada nogalē atradām ilgspējīgu un tiesiski korektu risinājumu kā, kā šo būvizmaksas sadārdinājumu kompensēt un um, kopīgi doties uz priekšu. Bet virsmērķis ir, nu, tas, tas faktiski arī ir tas vienīgais mērķis, uh, ir nodot šo būvu eksploatācijā līdz uh, šī gada beigām. Mums īsti tiks varianti arī nemaz nav ņemot vairāk to, ka uh, Eiropas projekta parādus, ka visam šim grīziņkālā apkājums revitalizācijas projektam ir jābūt uh, pabeigtam līdz uh, šī gada beigām.
0: Tas ir gan ātri, cik ilgi spējīgi šī būva būs, tas nebūs ātrais angārs?
9: Nē, noteikti, ka nē, ātro angāru nevarētu bluži pieņemt eksploatācijā arī, un turklāt šeit šobrīd ir runa par to, ka mums ir lielākais Latvijas būvusņēmums, kuram ir pieredze būvēt šādu veidu būves arī jau iepriekš, līdz ar to mēs, protams, ka monitorējam to situāciju, Mums ir arī būvprocesu vadības konsultanti vienība, kas, kas darbojas ar, ar šo pasākumu monitorīgu ja tā drīkst izteikties, un līdz ar to es nedomāju, ka tas būs tas gadījums ātri nenozīmē slikti, nu, tas, tas vienkārši nozīmē ātri.
0: Jā, nu, tad par izmaksām vēl nobeigumā, kam un kādas un par ko galvenās izmaksas būvējot šo vieglatlētikas manēžu?
9: Nu, respektīvi, jautājums, cik ir vismaksas vispār kā tādas šajā projektā? Jā, šobrīd ,3 kā. Jā, aptuveni.
0: Un uh, kurš par šo Eiropas, maksā? Eiropa pilnībā Eiropas, taču nē?
9: Eiropas, nē, pilnībā nē. Tur ir jāskatās, tas ir drudz nedaudz komplicēts jautājums šajā brīdī. Jāskatās kopsakarā droši vien ar, 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 ar visu lielo projektu, jo mums vēl būs divi citi iepirkumu izsludināti un no tā, Tas arī atkarīgs ir tā valsts līdzfinansējuma daļa visu vis Tas ir kompleksis jautājums, kas jāskatās projektu ietvaros. Uz to mums būs precīzāk atbilde par, par valsts finansējuma sadaļu tajā brīdī, kad mums būs noslēgušies iepirkumi arī vārlikušajā daļā. Līdz Nav bažu, ka tas var aizkavēt korekti. projektu? Ko? Uz?
0: Nav bažu, ka tas var aizkavēt projektu? Tas ir. Šāda veida vēl līdz galam neziņa vai precīzi atbildi? Nē. Neesam...
9: Nē, mums ir jā, jāatīsta vēl divas infrastruktūras vienības, tas ir centrālais un treniņu laukums, kur mums ir rekonstrukcija arī. Un um, faktiski tā teritorijas labiekārtošanas sadaļa, kas ir pulcēšanās laukums, kas arī paredzē. Līdz ar to tas ir komplekss pasākums, kas ir šogad jānoslēdz.
0: Lielas paldies par sārunu. Ļoti izsmiļoši Daniels Nātriņš, Valsts kapitāls sabiedrības Latvijas Nacionālais sports centrs valdes priekšsarādāja stāstot par modernāko vieglatlietikas manēžu Rīgā, jeb Daugavas stadiona manēžu, kuras pamatos šodien iemūrēt ar arvēstījumu nākamajām paudzēm. Pasludināti Latvijas literatūras gada balvas finalisti. Sešās kategorijās, kā arī mūža balvas laureāte un tā ir tulkotāja Elga Sakse. Kā šodien atzinu žūrija, aizvadītajā gadā ir viss gan liels jaunu grāmatu birums, bet lielākais pārsteigums ir tulkotās literatūras milzīgais klāsts. Tāpēc arī... Kategorijās ir pa kādam jaunumam. Lai pastāstītu plašāk par visiem jaunumiem attiecībā uz Latvijas literatūras garbalvu, man studijā pievienojas kolēģi Baiba Kušķe. Sveiki, Baiba! Kādi, Sveiki. kādi tad ir tie jaunumi šīs balvas stāstā un ko žūrija ir secinājusi kopumā prezidīto
8: gadu? Jā, aizvadītais Gatspijs gana ražīgs, kopumā balvē pieteikts vairāk nekā 100 grāmatas, kas žūrijai protams visas bija arī jāizlasa un tad, kā savā labdabīgi ironiskajā stilā teica žūrijas pārstāvis Andris Akmentiņš katrs tad no žūrijas pārstāvjiem varēja vērot, kādas psihes pārmaiņas viņā notiek izlasot šādu daudzumu Simts? Jā, 113 pat oh. kopumā bet tas lielākais pārsteigums Un, ja tā var teikt, visa smaguma centrs aizvadītajā gadā ir bijusi tieši tulkotā literatūra, kas ir pārsteigusi gan ar savu kvalitāti, gan ar apjomu, jo ir iesniegts kopumā 41 darbs salīdzinājumam pērna tie bija 29 Un ar tulkojumiem tad arī saistās novatoriskākie jaunie viesumi proti žurē šķiet, ka pie šāda tulkojuma klāsta beidzot ir pienācis laiks, par ko ilgus gadus ir sapņojuši gan prouzas tulkotāji, gan atzējotāji, ka šie veikumi tiktu skatīti atsevišķi, un tā arī šogad ir ieviestas divas atsevišķas kategorijas, tā tad labākais prozas tulkotājums un labākais atzējojums. Un ar tulkošanu saistās arī šogad piešķir tā speciāla balva, un to saņems tulkotāja Ieva Lešinska par Eduarda Veidenbauma atzējojumiem Angļu valodā. Viņa ir to paveikusi ļoti eleganti, spēlīgi, un atkal es citaišu Andrija Akmendiņu tā, ka tagad sociāla aktīvais Veidenbauma spēj saukt cīņā arī ļaužu masas Hārlemā. Līdz ar šīs speciāla balvas piešķiršanu žūrī vērš uzmanību arī uz latviešu literatūras eksportu nozīmu un spodrināšanu arī ārpus Latvijas. Ja runājam par tām ierastajām kategorijām, tad prozas kategorijā raksturīgi iezīme ir tā, ka autori atskatās uz mūsu senāku vai nesanāku vēsturi, un tās ietekmi uz mums šodien. Un nominēti ir četru autoru darbi, Jāņa Joņeva romāns decembris, kas pievēršas 90. gadiem Kristīnes Ilziņas darbs es neliecināšu pret jums, kura centrā ir pirmsatmodas laiks un atmodas laiks, bet tāda plašāka mūsu vēstures panorāma ir skatīta daces Vīgantas darbā Romantiķis un arī Osvalda Zebra romānā Meža kaija Dzejas kategorijai izvirzītie darbi Kāds zina, žūrija atspoguļot to, ka iepriekšējo pauģu pīlāri no mums tomēr strauji aiziet un sāk iezīmēties jauni līderi un arī to, ka mūsu dzēju ir sasniedzis konceptualisms, arī sociālo tīklu ietekme literatūrā. Un dzēnieks vairs nav tāda autoritāte kā grāk, bet drīzāk dzēnieks ir sarunu biedrs un dzējas kategorijai šogad ir izvirzīti pieci krājumi, un tos raksturo Andris Akmentiņš.
1: Mēs diezgan likums
0: saka ka mums ir sarakstā poēma ar mammu un jaunība. Manfeldes
1: poēma un Ivaru Štenbergu, tur ir pat vairākas poēmas vienos vākos, kas ir lielāka apjoma darbi. Ja šie būtu tādi divi pamatēdieni, tad, tad mums ir divi saldi ēdieni dzējas estētiem, kas ir brieža nolesuma variācijas par mēnesi tēmu Arta Ostupa. Tās arī ir salīdzināmas
0: estētikas, lai gan ļoti dažādas sasaucas gluži kā pilnmēneses ar nulli, un tad mums ir piektā grāmeta. Tas mums šajā ēdienkartē ir tāds čilī
5: pipars, faktiski kā tāds pretstats konceptuālismam, kā žūrīs intuitīva cerība, ka tā dzējas ēka patiesībā nekad nebūs gatava
8: līdz galām pašpietiekam. Jā, aizvadītajā gadā līdzās tūkojumiem ļoti daudz ievērības cienīgu veikumu ir bijis arī literatūra zinātnē, tāpēc ir atjaunot arī tai veltītā kategorija un tai ir izvirzīti četri darbi. Anitas Roškalnes "Brīvie vektorija, versija par Gundagu Repši, Benedikta Kalneča pētījums pavērsiens par Rudolfa Blaumaņa dairadi, Ievas Strukas, darbs par Anšlova Eglīti, kā arī, Ārņa Koroševska monogrāfija, kas šobrīd varētu būt tāda īpaša aktuāla, visā pieminekļu sāgas saistībā. Tad tā ir monogrāfija par Andreju Upīti, kas saucas lielais noliedzējs. Kopumā tā ir sešas kategorijas, bet par visām jau protams, nevarēšu šobrīd izstāstīt.
0: Nu, jā, tur jāskarūpīgāk līdz, bet mēs jau pateicām un kopumā šodien uzzinājām, ka mūža balvu literatūrā saņems Elga Sakse.
8: Kādi ir? Viņas nopelni mūsu literatūrā, viņa ir tulkotāja. Jā, viņa ir tulkotāja, un viņa daudz gadu desmitus ir bijusi vienīgā tieši ungāru literatūras tulkotāja Latvijā. Tulkot viņa sākusi 60. gadu vidū un ir iztulkojusi kopumā vairāk nekā 70 darbu no ungāru valodas būtībā. Viņa tam ir veltījis visu savu dzīvi, un tad par viņu vairāk varam paklausīties žurijas vadītājas Ingamāras valodas stāstījumā.
6: Pateicoties Elgai Saksē, mēs esam lasījuši Magdze Sābo un Šandoru Mārai prozu, tāpat Imru Kertēs, Fērens Mūru, Istvāņa Ērtkēnu. Ikuprīdim tiek minēts, ka viņas atvilknēs un arhīvā ir arī nepublicēti tulkojumi, jo nevienmēr Latvijas izdevēja var būt tik elstīgi, lai ļautos tādu par vienu soli tālāk kultūru man šķiet ka lieliski šīs balvas tāds izpaudums savā um, realitātē varāt būt mudinājums izdot šos darbus kaut vai Elga saks tulkoto ungāru folkloru pasakas kuras mēs, domā domāju, daudz esam klausījušies un dzirdējuši vakar pasaku izpildījumā, bet kas nekad nav vēl iznākušas apkopotā izdevumā. Vairākas elgas, saks, tūkotas lūgas ir piedzīvojušas īpašu latviešu skatītāju mīlestību uzvestas uz nacionālā teātra un Dēles teātra skatuves.
0: Nu, lūk tā, šodien tātad paziņot ir nominanti, kad mēs uzzināsim laureātu vārdus un droši vien arī, kur klausītāji var iepazīties ar pilnu nominantu sarakstu.
8: Ar pilnu nominātu sarakstu var iepazīties Latvijas literatūras gada balvas mājaslapā, Lali Gaba, arī LSM mājaslapā un apbalvošanas ceremonija, tātad būs 20. aprīlī atjaunotajā Rīgas cirkēkā. Tiešraidē to varēs arī vērot portālā LSM, savukārt 29. aprīlī būs arī pārreida Latvijas televīzijā, bet kā Alež pirms laurījāt apbalvošanas kultūra telpā M darbnīca notiks arī dzējas un prozes lasījumi. Tie sāksies 18. aprīlī, kad būs dzējas lasījumi, bet 20. aprīlī skanēs prozas lasījumi.
0: Tas ir tieši nominantu Vai, jā, tieši
8: nominānti, jā. Labi.
0: Lielas paldies, Baibai, košķēja šeit raidījumā pēc pusdiena. Mums šodien tas arī viss. Tiek mēs, protams, kad kā arī šo raidījumu veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, Renārša Šteimanis, Rita Karnačo un gādinām, ka Ziņu raidījumu pēc pusdienu, līdzīgi kā citus raidījumus, varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot atslēgu vārdu šodienas ziņas. Jau kādu brīdi pēc raidījuma tas tur atkal ir dzirdams šādā formātā, varat padalīties ar citiem vai, ja nokavējušies at paši, paklausīties visu raidījumu kopumā. Līdz rītam!